0: おはようございます。現代ビジネス、ゼネラルマネージャーの瀬尾勝です。サードプレイス、瀬尾勝、本のソムリエ。今日のゲストは、講談社、えー、クイリエジャポン編集長、井上武雄さんです。おはようございます。おはようございます。実は、井上編集長は、同じ講談社の僕の同僚なんですよね。というより部下ですね。<笑>で、実は今日来てもらったのはですね、えークーリエジャポンがですね、去年10 (笑)周年を迎えたんですが、それを機会にですね、デジタル化をチャレンジするということで、この3月1日ですよね、紙版から完全にデジタル版に切り替えたということで、どうです ?3 月1日スタートしたばっかりなんですけど、反
1: 応ははい、あの、とてもいいので驚いています。あの、すごい数の入会者を初日からいただきまして、とても感謝しているところです。もともとクーリエというのは、どういう読者を対象にした雑誌なんですか海外に強くなるというのをコンセプトに置いていまして、どこにもない雑誌なので説明しづらいんですけれども、はいはい、あの世界にいっぱいメディアがあるんですけれども、うん、そこでどんな記事が乗っかっているかというのを、我々あまりに知らなすぎるんじゃないかということで、うん、世界1500メディアから記事を選んで配信すると。あの、そういうことを始めようというので、10年前に思い立ってで
0: きたらしいなんですね。面白いですね。コンセプトが、だから、例えばニューヨークタイムズとか、イギリスのガーディアンだとか、世界中のマガジンもしくはニュースペーパーからですね、えー、やっぱり最新の情報を選んできてるっていうことですね。そうですね。えー、ニュース速報でい
1: うと、専門ニュースサイトにはかなわないかもしれないんですが、掘り下げ方であるとか、日本人の知らない角度であるとか、うん、本当に世界のいろいろな国のいろんな人の立場で、あの話が出ているという、そういったところは他ではできてないものが出せてるんじ
0: ゃないかと思います。紙からデジタルに変わって、はい記事の量とかですね、えー、内容はどうなるんですか
1: これまで数えてみたら月刊紙時代のクーリエジャポンは月に40本ぐらいの記事を載せていたんですが、うんはいはい、デジタルで予定表を立て
0: て計算したら120本から150本ぐらいに増えているので3倍から4倍すごいですね、まあ、そうですよねクーリエって井上、えー、編集長が言うみたいに僕らが日本にいるとまあ日本から見た世界、見方しかできない,いな。そうですね。で、もう一つは、世界がどう日本を見てるかという話っていうのは。はいしかも紙でやっていても、うんうん、その制
1: 約はどうしてもあったのですね、うんうん、本当はアメリカだけが世界じゃないというのは、創刊の頃から言っていたのですけれども、うん、ページ数の制約があると、はい、あのニューヨーク・タイムズの記事ばっかりになってしまって、なるほどうん、アメリカだけが世界じゃないかって言ってること、違うやんけとなってた
0: のですけれども
1: 、うんうんうん、そこをおっしゃる通り、ウェブ化に伴って、いろいろな記事を制
0: 約なく出せるということで、うん、より広いアングルで集められるようになりましたなるほどね。今こそ、例えばイスラムの話。はい、あるいは、例えばヨーロッパで起きている移民の話、えー。なかなかこう単純化できないし。そうですね。ええー。まあ、国とかですね、立ち位置によって、見方がそれぞれ変わってくる情報が多い時代ですよね。そうです。本当にいろん
1: な人がいろんな言い分があって、行動し、うん、発言しているので、それを多面的な形でちゃ
0: んと伝えたいなと考えています。なるほど、ね。あの、僕なんかも取材してる現場で言うとですね、やっぱりクーリエってすごい、ファンが多いんですよあ。ありがとうございます。出版不況とかなんとか言って、あの雑誌離れとかやりますけど、やっぱクーリエって本当にこう読んでる読者の方もそうだし、あるいはあの僕なんか普段取材してるベンチャー経営者とかね、うんうん、あるいは、あの、若いアカデミズムの人なんかも、うん、あクーリエは読んでます、みたいな。ああ、ありがたいですね。うん、なんかそういうファンが多い雑誌ですよね、だからね。確かにそういうイメージが
1: ついてるような気がします。うんうん、あの、自分が現場で取材に行くときも、うん、クーリエジャポンから取材に来ましたというと、ほぼ 100% 引き受けてくれますね。なるほどね。これが保存者の現代みたいな、そういうところから来ると、なんか断られたりすることがあるかもしれ
0: ないんですが<笑>いや、あのね、<笑>一昔前の、うん例えば、文芸春秋とかね、はい。分厚い月間文芸春秋ってもう、ええ、おじいさん経営者みんな書きたいわけですよ、あそこに。なるほど。うん。あるいは、日経新聞もそうですよね。そうですよね。うん、だ私の履歴書はやっぱり争いですもんね。もう出たい。あの、日経臨機は向けたいと思うんですけど。うん今の若い世代の経営者は、やっぱりどこに出たいかって、やっぱりクーリーに出たいっていう。そうみたいです。その新しい時代の、まあ文芸春秋って言っ古いけど、うんうん、<笑>そういう感じかなって気がしますよね。そ
1: うですね、本当経営者、経済人の方もそうですし、あの言論人の方、研究者の方もお声掛けすると、うんうん、あの大変喜んで出てくれるので、これはまあ責任が重いなというのと同時に、10年間かけてそういう肯定的なブランドが作られてきたんだなと実感しています。
0: これからどういう記事を公開していくんですかあの、すごく乱暴
1: に言うと、肯定的な記事、人の背中を押す記事というのは、前からあ
0: の、意図されていたことで、それは続けていきたいと思います。はい、なるほどあの。例えばスキャンダルとか悪口じゃなくて、はいね、もっとポジティブに、世の中を良くしていくような記事、ねはいね、あの、スキャンダルやゴシップのようなものはやら
1: ない。まあアメリカの大統領がこんな予想もしないものがあって、どこの国も報じてないとかだったらやると思うんですが、うん。なるほど。まあ、トランプとかヒラリーの<笑>、<笑>す
0: ごいスキャンダルとかね,、はいういうねはい
1: 、でも逆にトランプのいいところを探した記事とかは、日本でもそんな見ないと思う,あで、ね、そうなんですよ、ねねうんうん。ところがフランスのメディアを見ると、褒めていたりする、うん、これから配信される記事ですけれども、はい、あのル・モンドを見ると、ええ、あのマイケル・サンデルさん、あの有名な授業をなすった方が、はいはい、トランプにいいところがあるとまでは言わないんだけども、うんうん、トランプの登場には一定の意義があるといったような論評をしている、ね、なるほど
0: ね、あそれ面白いいですねで
1: こうううような青型インタビューなものをしっかり翻訳してて乗せていろいろな見方があるよというのを会員の方
0: に届けたいと思います。なるほど、それ面白いですね。いや、僕あのトランプってすごく気になってるのは。今回のスーパーチューズーでで、ええ、どうも共和党は実際トランプが勝ち残る可能性がすごく高くなりましたよね。<笑>なりましたね。うん。で、もしヒラリーとの対決になるとすると、はい、あるいはま、全く別の方が出てくるかもしれないけど。ね、あの、民主党はまだサンダースの可能性もないではないですかそうですよね。実際、あの、あんまり日本では伝えられてないですけど、トランプって、例えば貧民対策的なことは結構現実的なことを言ってるんですよね、はい。そうですね。オバマケアじゃないけども、ええ、あの、貧民層の医療保険を何とかしようみたいな話もしてたしたんです。そういう意味では、ブルーカラーの白人労働者、はい、共和党を支配でありたちに支持されるというのは、まあ,あそ、そうなんですね、うんえー。極端なことは言ってるのは言ってるんですけど、あのそういう政策を持ってる。はいうん、で一方でアメリカの大統領選ってすごい長いんで。ずっとやってます、ね、やってますよね。だからその間結構鍛えられていくというのがあります。うん、やっぱ僕なんか古いので思い出すのは、やっぱレーガンが。うん、出てきた時ですよね。で、レーガンってやっぱ本末候補だと思われてて。そうでしたね。うん。その頃日本の新聞ではリーガンって書いてましたね。そうそう、リーガンだったよね。で、もう、どっちかってやっぱり、あの、局の人で<笑>。そうそう、変
1: なリーガンというあの、元俳優の右翼が出てきたみたいな。そうい感じだったのが。<笑>途中で変わってきましたよね。変わってきまし
0: たよね。でもやっぱりこの選挙戦の中で鍛えられて。そうですね。うん大統ソ連になると、あのーまあ、もちろんソ連は悪の帝国だみたいなこと言ってたんだけども、うん、でも戦争はしませんでしたね、そう、戦争もしなかった、で結果的に彼が頑張りでソ連が崩壊したりとかですね、そうでしねうん、あとあのレーガノミックスっていう、うんまあ、今、日本もイギリスもみんな真似した政府を小さくして、どんどん国のやってる事業を民営化してやる事業ですね、であのうですねうん、これを成功したりとかですね。うんあの、そういう意味ではメッセージがいなっ,な,ってなりましたね。そうですねだから。あの、トランプもそういう面がもしかすると<笑>あるかもしれないんで、それあたりが日本には伝わってこないから、それは知りたいなと思ってたんですよね。ねなんと
1: なくただのポピュリストじゃないかみたいなところで言われているところを、もっと掘り下げた分析があったら面白いなと
0: 思いますね。うん、ですよね。だからさっきの、その、ルモンドの話なんか、ね、もうぜひ読みたいなと思いますよね,すね。マ
1: イケル・サンデル先生はもうすごいレベラリストっぽい人だから、そうそうそうもっと厳しくトランプなんか許せんというと思ったら、ね、そうでもなかった
0: と。うん褒めてもいないんですけど、ねうん、なるほど、冷静に分析してるわけですよね、はい、なるほど他にはどういう記事を提、はい、の
1: 同じような時期の大統領選をあの視野に入れたものですると、ネイト・シルバーというデータアナリストがいるんです、ねうん、ななるほど。この人、ちょっと分かりにくいんですが、あのこれまで大統領選の予測をして、必ず当ててる人は
0: そうですよね。このの人ママ大統領が当選選した時に、ええまあ、いわゆる日本の選挙職をやって、うんで、で、それで全州を的中させたんですよね。ええ、そうなんです、ね。
1: 全州の勝敗当てたんですね。そうなんですね。半端ないですね
0: 。そうなんですそれが、しかも、これまでの調査っていうのは、うん、まあ、アメリカでも日本の新聞と同じような出口調査をやって、ええ、新聞社が全国的に調査をしてやってたんですけども、ネイトシルバーはニューヨークタイムだったけども、むしろあの、ネット上のビッグデータを分析して、そうです。データ解析ですね。そうですね。データ解析で買ったと。そういう意味で言ったらもう、あの、全米の新聞社が驚愕しちゃった。そうですね。ちょっと映画の宣伝みたいですけど。そうですね。足で稼いでる人た
1: ちの向こうを張って、<笑>うんデータ分析だけで全部当てちゃったんだから、すごい人ですね。すごいですよね。だから
0: 本当にもうなんか注目されてる人なんですけど、そのあとね、独立してメディアを立ち上げたりねするそす、そのネイト・シルバーの記事をそうなんです、うん、あのこ
1: れ、編集部員の人間が見つけてきたんですけれどもあの、彼が向こうの動画サイトで、どうやら今回の大統領がこうなるっていうのを答えた動画が存在するらしいんです
0: 本当、あそれは見たいな、いね、面白いですね。でそれを
1: ちゃんと日本語に翻訳して、伝えたら、うん、これはちょっといい予測、記事できるんじゃないかなというので、今からわくわくしておます。なる
0: ほどね。あ、それは読みたいですね。楽しみですね。<笑>やっぱりそういう意味では、これまでの、やっぱ日本の雑誌にないような、はい、あるいは日本のメディア取り上げないようなデータが、えー、あるいは記事が相当用意されてるてとで、ね、すそうです
1: ね。こういうような形で、あの、人が偉い知見を得ることができたら、うん、もっと世界に行くのが楽しくなるし、あの、あるいは怖くなくなるんじゃないかなと思います。うん、なるほ
0: どね。いやー、それ楽しみですよね。うん実際に今、デジタル化して、読者からの反応みたいなのも来てるんですか
1: すごく期待するという声が大きいです、うん。これまで月に一度待たなければ読めなかったか、はい。あるいは発売日の時期は、自分は海外出張に行ったりして、今月買い損ねた、返すものにそんな話もあったのですけれども、これからも一度も読めるので、もうすごく嬉しいね,なるほどね。しかもいろんなジャンルの記事が、さっきは政治によった話をしましたが、うん、あのカルチャーであったり、うん、あのトラベルであったり、いろいろな情報も現地紙から持ってきて載せているものですから、それぞれの関心に応じていつでも取り出す。せるというのでかなり喜ば
0: れていますね。なるほど。ありがたいことです。一方でこうデジタル化することによってこう編集ってどうです？何か変わりました
1: ？これまで月1回頑張ればよかったの、ね、になんか毎日頑張ってるなんて。<笑>もうデジタルの世界みんなそうです。そうですか。じゃしょうがないな
0: 。<笑>まあ、面白ければいいんです。そうですよね。僕も実は、現代美術、デジタルサイトを立ち上げるときに、はい、まあ、ずっと週刊誌をやってて、えそれから切り替えたんですけど、まあ、週刊誌って、締め切りが終わると、はい、やっぱ一瞬切り替えられるんですよね。そうですね。うん、なんか、高慮を言って、印刷上に原稿を送ってしまえば、うん、もうあとは印刷されるだけなんで。うん、そうね、もう知らないって<笑>そうですよね。<笑>もうそこはもう出来上がり待ってる間で、まあ、一杯ちょっと飲んで。誰かが売ってくれるからもう飲みに行こうみたいな。ですよね。ネットになるともう日々大変ですよね。で、あの、記事を作るだけじゃなくて、これまでと変わったと思うのは、週刊誌って、まあ記事を作ってしまう、さっき言った印刷所に渡して、で、その印刷所から本屋に行ってですね。それが、ま、読者の方が、ま、書店さんとか、あるいはコンビニで買ってくれるわけですよね。なるほど。うん。で、そういう意味で作ってから先っていうのは僕らはなかなかわからない。そうですね。逆にシステ
1: ムできてるから余計なこと言ってもという感じがありまし
0: たね。うん、そうなんですね。そこに載せちゃえば、ま、そこでおしまい。あとはもう、その担当者の本屋さんのやり方、取り付けさんのやり方を待つみたいな感じだったんですけども、うん、デジタルって実は全くそこが違うんですよね。うんうん、読者とダイレクトな感じがありますもんね。うん、そうなんですよね。実はそこがもうこれまでと一番違うと思うってるんですよこれはもう紙の雑誌でもそうなんですけど、はい、出版の世界のデジタル化っていうのは、デジタルの世界でコンテンツ、記事を、要するに、まあ、あのデータ化することがデジタル化だと思われてますけども、あの実際一番大きいデジタル化っていうのはそうじゃなくて、要するにその届け方なんだと思うんですよね。あ届ける、今まで取り継ぎとか翻訳版が入ったところが、もう直接、要するにデジタル化して流すことができます、はい。で、それで井上編集長が言うみたいに、読者と実はダイレクトにつ繋がることができるわけですよね。読者が、まあ、どういう時間に読んでるかとかう、ね、うん、一体どういうところで読んでるかとか、うん、場合によっては、あの、いろんな検索というか今の分析の仕組みをかけていくと、大体何歳ぐらいの人が読んでるんだろうかとか、そういうのがわかるわけですよね。わ、ね、かり
1: ますね。どんなサイトが好きな人かも分かってしま
0: う。そうなんですね。これ相当面白いですよね。面白いですね。今までのなんかこう、読者とのメディアの関係が変わってくるんだろうなっていうことをすごく感じたそのあたり、はい、井上編集長はどういうふうに考えてますか
1: そうですあの、本当に勝手な思い込みで作ることができなくなったなという意味では、うん、あの、責任の重さを感じるんですけれどもど、はい、ある種、いろいろな判断を読者に委ねていいんだと考えると、気が楽にもな
0: ります。なるほどね、はい。あの、読者のニーズをうまく汲み取っていけるいう、ね、そうですね。うん、
1: これまだいろんなあの、記事に、どれを翻訳しようかっていうのを、みんなが企画会議で持ち寄って、誰か編集長かいない人が、うーんってなんで、よし、うん年では行こうみたいな、はいはいはいはい、あの決めてたわけですけど、それも意味ないですよね。んなるほどね、うん。読者に決めてもらうっていうのは具体的に
0: どうするんですか。はい、
1: あの投票システムを設けました。あの色こういう記事がありますというのを、あの少しだけあらすじを載せる。はいはい。それはいつもプラン会議でみんなが出しているようなものですけれども。でそれに投票のフォームをつけて、会員の方は投票できるようになっているん
0: ですね。なるほどね
1: 。えー、で一位のものはもう有無、うん、を言わさず全部載せる
0: ,するとあ。何本かの要するにまあ、えー、企画みたいなのがあって、そで,そ,で,でその中で自分が一番。読みたいところに投票すれば、それが、デジタル化する,る。なるほどね。編集長の権限を持ってるわけですね、そうそうそう,う、ね、読者が編集長化してくれ
1: るので、編集長はどんどん楽になるはずではないか。でも実際どうなる楽になるんですか<笑>今のところ全然なってないんですけど、<笑>それはまあ、移行期だから、ね、僕は、
0: ね、なるほどね。まあ、僕はデジタル化社先輩みたいな立場から言うと、はい、やっぱりあの、紙の世界って、やっぱりすごくあの夜型なんですよね、基本はね。うんまあ、夜中までやるのが偉いみたいなありましたね。そうですね。まあ、やっぱり徹夜するのが当たり前で、うん、実際それはなんか原稿が夜中に来るから、もうそれもしょうがないみたいなところもあったりしたんで。そうですね。で、
1: 朝から印刷中が動くから、それまでなんとか訂正を整えるという,、うん、っていうことですよね。い
0: うことですよね。むしろ僕らはデジタルになるとすごい逆で、うん、現代ビジネスもそうですし、あるいはクーリエなんかでも、やっぱりビジネスパーソンの方が、えー、読む方が多いと思うんで、えー、そうするとまあ朝の例えば、6時とか7時に配信し、はいとかあるいはお日に止にするにしてもですねやっぱりむしろ朝早く起きて要するにまあ最終的な健康のチェックやったりとかしなくちゃいけないし、うん、まあ朝に合わ
1: せるべきですよねそうですよねこの番組もそうですけどある種知的に関心のある方はちゃんと朝から情報を入れ
0: ようとしておられるというそ,うそうなんですよあのそれは本当すごく変わってきてて例えばビジネス周りでもいうと。朝会ってのはすごく増えてるじゃないですか。そうですね。で、朝の勉強会とかね、増えてるから。ね、ちょっとでも寝てたいとか思わないんだ、すごいなと思いますいや、そうです、ね、で、実際じゃあ僕らも情報発信する側もやっぱそれに合わさなくちゃいけなくなって。そうですね。で、朝配信する。しかもさらに言えば、記事を載せてからですね、それがどう流れていくか。うん、はい。それがまあさっき言ったようにデジタル化することによってこう見えるわけなんで。そうですね。それをチェックしたりするのが編集長の役割っていう部分が出てきますよね。うんうんどう読まれたかということもちゃんと責任を持たなければいけない。そう,う,そうなんです。夜型から、えっ、ー、と、朝型への転換して、で、朝はもうそういうのをチェックしなくちゃいけない。という意味では、編集者の仕事がすごく変わってきてるな、という感じです,、ね、うですね。もっ
1: と読者と寄り添うことが求められるわけですね。そうですよね,すよね、うん。同じ時間に行動して、読者の行動
0: をリアルタイムでちゃんと共有できるようにするという。そうそうそう。そういうことなんだよね。だから、うん昔はどちらかというと、マスコミ人で、うん、特にこう雑誌を作っている人の中には、アウトロー文化とか、まあ、言いたくないけどそういうとこありましたよね。ね、そうですよね。まあ、俺が
1: 好き勝手るから読者ども黙ってついてこいみたいな文化は<笑>あ,りありましたね。ありましたね
0: 。うん。だから俺たちは普通のサラリーマンじゃないんだ、みたいな人だっ、ね、たけど。もちろん僕はアウトロールの部分はすごく大事だと思うんですけど、はい、ある枠組みを外したりとか、うん、あるいは権力を批判したりすることにおいては、そういう部分は大事だと思うんですけど。はい、その通りです、うん。で、それをなんかファッションでやっててもしょうがないっていう、ね。そうですね。うん。
1: 新年でやるんだったらむしろ、あの、我々も大いにそれは乗せたいですが、うん、そうですよね
0: 。だからそれをさっき井上編集長が言うみたいに、やっぱり今の時代はそのファッションとしてのアウトロールじゃなくて、本当にちゃんと一般の読者の方、と寄り添う,形でうですね。うん。一緒の生活を送り、で、その中で同じ悩みを抱えたりとか、うんはい、あるいはそれをうまく言語化したりとか、ね、企画化するっていうことが大事なんでしょうね。そうで
1: すね。本当に若い読者の人たち、いや、若くない人もそうですね、うんうん。皆さんもっと自分がコンテンツに触れることでいい人間になりたいと思ってるような感じがあると思います
0: 。うん、そうですよね。いや、そう、うん。そこは本当に新しい時代だってですね。ねあんまり人の足を引っ
1: 張るような話を、うんうん、あの、夜中やるとかそういう感じでもないんですね。そうなんですよね。自分も周りももっと良くなりたいし、そのためにどうしたらいいだろうかというのがあるのかなと、い、うん、を見たりもしても感じますあ
0: それはありますね、特に若い世代、それ感じますよね。自、うん、自分自身の学生時代ととかを目指すと、うん実は僕、今年51になったんですよ。そうすると、その80年代ですよね、あの、学生時代送ったのは。なるほど。うん、で、その頃って、大学生って、私をスキーに連れてっての時代なんですよね。で、景気がいいじゃないですか。そう、景気がいいですま。まさにバブル一歩手前みたいな感じで、うん、で、そうすると、スキーだとか、うん、なんかそういうファッション、だからホットドッグプレスみたいなのが、こう流行ってるみたい、ね、じゃあもう4畳半でずっとマージャンって感じでもなかった実態はそうなんですけど、<笑>そうなんですかにがり込んんででででこたたつで4人で寝るみたいなんですけど<笑>でもやっぱりその憧れるのはそういう消費トレンドだったりとか、うん、あと例えば政治とかね、考えるのはまさにその前の世代で暗いああの段階の世代とかがギリギリ学校に大学行ったら大学封鎖があったりとか、縦、う、勘、ん、があったりっていう時代だったんでやってんだけど、あれいうのをやってるのはオタクの世界だみたいなね。やっぱりネクラとか言われてたんですかあ、そう、まさにネクラだったんですよ。恐ろしい言葉だ。そうそう。で、ところが、今の若い人たちに会うと、とてもすごくね、例えば政治とか世の中を変えるということですね、うん。ポジティブじゃないそうですね。うん、えー。そこがやっぱりこれまでの世代と違うなってすごい感じま
1: すよね、うん。本当にそう思います。もっと世の中を良くするにはどうしたらいいかということで、うん、しかも自分が何ができるかということに対して自覚的なんですよね。そうなん
0: ですよね。そこはやっぱり違う。で、そこにあってるのが多分クーリエなんですよね。ああ、なるほど。そうだったのか。<笑>そうなんです。あの、どういうかと,いうとやっぱりほら、週刊誌って人なしの足のっ破の時じゃないですか。そうですね。もう、あの、ゲスのなんとかもそうですけど。<笑>でも、今、あの、もちろんそういう話は面白いんだけど、うん、若い世代が求めてることはちょっと違うって感じですね。あまり人様
1: を貶める話ではないみたいですね。なんですよね。確かにクーリエはそういうことでは背中を押すと言い続けてるわけですから。うん前向きになる人たちに寄り添うメディアであったんで,、ね、んで
0: すよね。これからもそうありたいと思います。楽しみですね。えー、今回、クーリエはまあデジタル化したわけなんですけども、はい、雑誌市場ってどんどん小さくなってきてるんですよね、今ね。そうですね。ね実は、まあ、現代ビジネスを立ち上げたのがちょうど5年前なんですけど、はい、実はこの時も、当時ですね、まあ、高男子と月刊現代っていう雑誌が休刊になって、え、はい、まさ新聞でいう論座、え、うん、文芸史で諸君、まあ、で、総合しか次々なくなっていくってっっそで,で、その流れはまあ、正直、止まってな,いなっていう感じはしてるんですけども、えー、その雑誌の未来みたいなものを、井上編集ではどう見てますか
1: 紙のスタイルでパラパラめくる雑誌がなくなることはないと思うのですけれども、うん、明確にマスを狙った雑誌というのは、どんどん成り立ちづらくなっていくような気がしています
0: なるほどね、ざくっとした大きい総合誌みたいなものが整理しにくいということですね、はい、そうです、
1: ね、多分あの読者はもっと自分が良くなりたいということを考えているのであって、うん、その場合あの、自分というのは、あの誰でもいいような,あのなるほどね。うんだったら本当誰でも喜ぶように思わされている、うんえー、タレントの動向とでか、そういうことばっかり載ってるものというのに、うん、そんなにお金を払う気はみんななくなるんじゃないか。むしろ紙の雑誌に払うんだったら、もう自分の部屋に置いておきたい、うん。そういうものだったら買うだろうということだと思いま
0: す。うん、なるほどね。まあそういう意味で言うと、自分の趣味にすごいマッチしたものだとかです、ね、あるいは作る側もそれを想定していかないと、読者の顔をちゃんと見とかないとダメだということ、ねえー、ですね。で、恥ずかしながら我々はもう末をやるのだということを
1: ずっと考えて、うんあのやってきたところですので、うん、そういうある種の質的な変化には対応できていないのかもという、そういうまあ点は、懸念点としてては持
0: っていますなるほどね、そこが多分今、切り替える時期なんだよね、ですね。だからそういう意味で言うと、そのデジタル化ということによって、次の世界へ開いていく雑誌メディアもあるだろうし、はい、そうですね。えー、あるいはまあ、申し訳ないけども、そこに対応できなくて消えちゃうものもあるだろうし、えー、あれはもしかすると、なんかすごい、もうなんかこう、コアのファンだけをつかんで、紙媒体としてやっていくところもあるかもしれない,いな、はい。そうですね。んな意味なんだよ
1: ね自分が講談社の編集者として身につけた方法論では、予想もつかない生き残り方をする紙の雑誌というのは、残念ながら思いつくことはできないし、多分できる環境もそんなにないと思うんですでもそれが完全デジタルで、読者と直につながって、読者と一緒に作るということならば、うん、あの力強いコンテンツを常に読者に問うことができるわけなので、それに関し
0: ては培った経験はずいぶん役に立つんじゃないかと思っていますなるほどねあの井上編集長は、その前はあの書籍も作ってたことがあそうです。その間にどんどんデジタル化が進んできたと思うんです,そうですね、電子書籍が出てきた。そのなんか影響みたいなのを感じたことはあるんです
1: かあ正直、この会員制モデルというのが成り立つのも、うん、その書籍の変化に大きく影響していると思いました。うん、どういうことかというとあの、うん、スマホでおじさんが普通に本を読んでるんですよね。うん、LINE じゃなくて、電子書籍を読む。はい、はいはい。どういうことかというと、お金を払って長いコンテンツをインターネット経由で読んでる。なるほど、なるほど、うん。それは別におじさんに限らず、若い人もそうですけれども。うんそれは書籍書籍の流通を見ても明らかにそう感じましたなるほど、ね、Kindle 版が売れてるといっても、Kindle の端末で読んでるわけではなくて、スマホであり、タブレットでで読んで
0: いるよくあの電子書籍、Kindle とかコボとか言うと、ええ、あの電子書籍端末っていう、まあ専用の端末ね、そうです、ハードル発想になっちゃうんですけども、うん、それで読んでるんじゃないかっていうイメージがあるけど、実際そうじゃないわけで
1: す、アプリを入れて、みんな自分の端末で
0: 読んでるんで。そう,かそういう本を読む、ちゃんとテキストでこう情報を得たいという世代にとって、ええ、要するにスマホから情報を得るというのが当たり前になってきてるいるそういうことですね。うん、ですから、これまでの偏見として、インターネットのテキストの誰が金を払うのか、うん、ある
1: いはみんな短いものばっかりしか見ないんじゃないか、うんはい、適当な悪口ばっかりやるためのものじゃないかと思っていたんですが、うん、実はそうではなかったというのは、読書習慣の変化を見ても
0: 感じていましたあそ,うかそこが大きく変わってきてるわけですよね
1: 、ええ、であるからこそ、あのスマートフォンを通じて、うん、クーレーチャポの会になって読んでくれる人もいるんではないか。なる
0: ほどね。書籍の世界だと、例えば著者の方とか、はい、そういう方はこうデジタル時代ってどういうふうに捉えてたんですかあでも若い人はもう、かなり肯定的ではありました、ねうん、あそうですか、えー、具体的にはどんな感じなんですか、要するにやっぱり電子でどんどん売りたいみたいな。そうです、だから
1: あの初版部数
0: とか気にしないし。ああ、なるほどね。な<笑>ん<初版><笑>でもいいです
1: よみたいな感じなる、ね、あの別に本が出来上がったら、田舎のお袋とかが、はい、あの喜んでくれればそれでいいんで。なるほど。ネットを使って、どのようなマーケティングをするかというためであるし。なるほどね。そのためには、あのいいコンテンツをこうやって講談社で作れたことは、とても意味がある。意味があることだった、うん、だ本当のコンテンツを流通させるというところの、流通部分まで、あんまり講談社に期待してなかったのかと
0: 。なるほど。作る
1: 方には期待してたんだなとうな、ねうん。むしろ、じゃあ、まあ流通プロモーションみたいなのは、作家が仕掛けていくみたいな。そうです、そう、そう、ね、そう、そう。あのー、本当に勝手に、なんかいろいろなイベント、作家が自分で持ってきたりしますからね。うん、なるほどね。ありがたいことで
0: すけど。うん、まあ、ツイッターとかフェイスブック。使ったフェイス
1: ブックでこんなにすでにこの本にファンがついてる、すごいな、みたいなのを、あとからおじさんが追っかけてみるだけという、恥ずかしい事態もあり
0: ましたな,あな,る、ね、なるほどね。そう面白いですね。昔はやっぱり、ね、作家の方っていうのは本当にその僕らも話してると、僕の本は初版どれぐらいみたいなことで、ね、で一喜一憂したりしてるわけですよ、ね、私の力
1: 作に何部しかブスをつけないのか、<笑>はい、すみませんみたいな。ね、そうなんです
0: よね。で、まあこんなことをね、あんまり大きな声で言えないんですけど、やっぱり出版社ってどんどん地上が苦しくなってで、あの、初版スリブ数も少しずつ減らしてきたところもあるんで。残念ながらそうですね。そうですよね。だから昔の方だとね、こんなに少ないかって言て、うん、そんなことなくて、今の時代だったらこんなに多いんですよっていう、ね、結構頑張ってますよって言いたいんですけどね。<笑>そうなんですよね。そうか、でももう、若い世代ってもうそういうやりとりなしに、えー、もう要するに、あの、いい本だったらこうやって俺たちが、もう電子版でどん,どんどんどんどん売ってやろうと。う
1: えー、言うまでもなく同時で電子書籍はなるほど、ね。そこで、いや、電子書籍めんどくさいでやりませんって答えたら多分喧嘩になるんでしょう、ね。なるほど、ね。幸いにして、講段社はそんなことはなくそうな、ちゃんと作れるので。そうなんですよ。後段は電子化とにかく、は
0: い。積極的にやってやる会社でね。なるほどね。あのー、その中でそのネットの中にコンテンツがいっぱい溢れてるへへ、えー、中で、やっぱりここ数年注目されてきたのが、コンテンツがいっぱいありすぎる。で、うん、なおかつでもその中にもすごいいい加減のね、出たらめな情報が多すぎるっていうわけで、まあ、キュレーションっていう概念がネットではすごく、はい、まあ、重視されたわけですよね。で,ねでここ数年伸びてる、例えばスマートニュースだとか、うん、グノシーだとか、はい、アンテナだとかアプリは、まあみんなそういうキュレーションという概念でやってるわけですよね。えー、でも翻訳すると人のふんどしで相撲を取るってことですね。<笑><笑><笑>まあそういうことです,要するコンテンツは自分たちて作んないってことですよね、えー。そういう意味で言うと、あの、クーリアは要するにその、クリエーション自体をもっと洗練された形、ええ、ちゃんと自分たちであの翻訳料も払って、コンテンツする形でやってたと、はい。そうそうそう。同じ
1: 人のふんどしでも、うん、あの、すごいアメリカ人や、すごいアフリカ人のふんどしをちゃんとお金を払って交渉して借りて、そうですね。それ相撲を取ろうというわけで
0: す。す相撲を取ってもらうとき、ちゃんとお金払ってたというそう,うことですよね。ちゃんと工業として成
1: り立たせるように。筋を通し
0: てやっております。うんそ,うすね、そういう意味では、本当にこのデジタル版ね、あの、すごく注目されると思います。はい、あの、最後に、あの、伺いしますこれからですね、ええ、こうどういう資格今のとこ
1: ろはコンテンツの量を増やすことしか考えていないのですけれども、うん、むしろ本当に読者の声に真摯に寄り添うことだと思います、うん、今の仮説では、リッチなコンテンツをどんどん作って、はい、会員にサービスすることがいいのではないかと思うのですが、うん、もしかしたら会員の多数は、せっかく金を払ってるのか選びに選んで1本だけ読ませてくれと、なるほどそういうに思うかもしれませんし、うん、そういうあの動向がつかめたら、躊躇なく、そちらに切り替える勇気を持たなきゃいけないのかなと。と思いますなるほどですから謙虚に勇気を持って読者の思考をちゃんと寄り添っていくとそれを一つの目標にしたいと考えていますなるほどということであのクーリエジャポンはこれからデジタルのマガジンとしてうんと進化していくのですがぜひ皆様にもご覧いただきたいと思いますクーリエという文字で検索していただけると簡単にたどり着けますで月額980円ということになっているんですがあ無料の記事もいっぱい載せておりますし会員専用のエリアも3月いっぱいは無料ということでやってますのでぜひ一度はい、3月いっぱいは無料で登録で入れたと、はいうことでそういうことですね。4月以降は980円。はい、月額980円ということになっております。はい。もう0円ではもう読み切れないぐらいの面白いコンテンツをどんどん出していきますので、ぜひ見ていただければ。いろいろ編集頑張ってください。頑張ります。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。